0: Ja, hallo, hallo iedereen. Hier weer een podcast van mij, Just Me Wendy. En, lieve mensen. Um, ik zat uh, erover na te denken van... Uh, weet je, plantmedicijnen hebben natuurlijk een grote spelen. Een grote rol in mijn leven. Uh, en vooral plantmedicijn, cacao. Cacao is een... Um, een, een, een Plant waar ik gewoon heel veel mee samenwerk. Ik geef veel, faciliteer veel cacao ceremonies. Maar ook plantmedicijnreizen. die geestverruimend zijn. Maar altijd in combinatie met cacao. Omdat voor mij is cacao de hartverbinder. Voor mij is cacao ook een manier om in die ontspanning te gaan. En dat doe ik ook vooral met... De mensen die bij mij een plantmedicijnreis aangaan. Dat is, het is spannend. En vooral als het je eerste keer is, het is gewoon heel erg spannend. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk om daar de tijd voor te nemen. En zoals ik mama cacao, de spirit van cacao, haar energie meenemen... voordat we uh, een ander plantmedicijn gaan innemen die geestverruimend is zodat de weg al een beetje wordt geopend, zodat we al een klein beetje in die ontspanning gaan leunen, want juist vanuit die ontspanning, dan kan je dieper zakken in je reis. En uh, ik zat laatst te denken, althans, ik heb laatst ook weer een, uh, een, een zelf een plantmedicijnreis mogen volgen. En dat doe ik regelmatig, omdat ik leer ook heel veel van de plantmedicijnen. Ik leer heel veel van de planten. En um, ik zet dan bepaalde intenties. En dan komen er dingen door. Ik communiceer met de planten. Ze laten me dingen zien. Ze laten me zien hoe mijn lichaam werkt. Hoe ik reageer. Ze halen situaties naar voren. Zodat ik kan leren. En zo voel ik me ook. Ik ben de leerling als ik daar lig. Als, als ik plantmedicijnen tot me neem... Ben ik een leerling en wil ik leren? En toen zat ik te denken... Nou ja, eigenlijk alles wat er gebeurt tijdens padmedicijnreizen, Tijdens cacao-ceremonies zijn allemaal tools voor het leven. Tools die je kan inzetten in je dagelijks leven. En um, zo heb ik echt... Ik weet niet hoeveel tips gekregen van ze... Die mij tot op de dag van vandaag nog steeds helpen en die ik ook doorgeef aan weer mijn klanten en aan jullie tijdens podcasts en in blogs en tijdens coaching. Nu zat ik te denken van ja, maar als ik uit alles één levensles zou mogen halen, een levensles die mij tot nu toe al zoveel heeft gebracht en die ik ook continu weer doorgeef, dan is het de volgende levensles die ik nu met jullie wil delen. En dat is de levensles. Dat ik me continu afvraag. Bij iedere situatie die mij overkomt. Waar ik tegen stuit. Die niet fijn voelt. Dat ik nu voel. Ja maar alles. Is er voor mij. Alles gaat precies zoals als het hoort te zijn. En denk daar maar eens even goed over na, want dat is best een lastige. En het is ook best een pittige, vind ik. Omdat mensen zoiets hebben van ja, maar alles is precies zoals het hoort te zijn. Ik ben helemaal niet gelukkig op dit moment. Of ik heb die situatie helemaal niet gewenst. En ik wil dit niet. Ik heb nu wel genoeg geleerd. En ik wil nu lichtheid, ik wil liefde, ik wil blij zijn. Ik wil de man van mijn dromen tegenkomen. Ik wil... Maar wat als alles er is voor jou? Wat als het precies zo hoort te zijn zoals het nu is? En dat begon bij mij uh, toen ik dat dus niet... Ik geloofde daar nog niet in. Alles wat alles is er voor mij... Wat ik op dat moment ging doen is ik ging die vraag... Ik ging het mezelf als een vraag stellen van... Ja, maar wat als alles er is voor mij? Dus wat als iedere situatie er is om mij te helpen? Dus niet om mij um, te jennen, niet om mij uh, te pijnigen, op, met opzet te pijnigen maar het is er om mij te laten groeien. Het is er voor inzichten. Het is er voor mij zodat ik de persoon kan zijn die ik die van binnen ben, zodat ik al die belemmerende overtuigingen, al die lagen die ik nu heb, dat die langzaam schilletje voor schilletje kan afpellen, zodat ik kan komen bij de pure kern van hé, hey, maar dit ben ik. En dit is voor mij belangrijk. En op deze manier wil ik mijn leven leiden. En op deze manier durf ik keuzes te maken. En durf ik stappen te nemen. En wat is daarvoor nodig? Dat je het gevoel hebt dat alles er voor jou is. En dat het precies zo is hoort te zijn. Vertrouwen. Vertrouwen en overgaven. En dat zijn de twee belangrijkste teachings... Van het plantmedicijn. Net zo goed als de cacao ceremonies. Want de cacao die pakt het zachter aan. Maar iedere keer weer leidt ze je vanuit die liefde naar dat vertrouwen. Leidt ze je naar die pijn, naar dat ongemak. Ga dat maar aan. Ga dat maar aan. Want het is er voor jou. Het wil jou iets laten zien. Die situatie... Um, het is er, hoe pijnlijk het soms ook is, maar het is er om jou iets te leren. En dat is iets, en zo bekijk ik dus nu iedere situatie en soms in mijn hoofd om het makkelijker voor mezelf te maken, en misschien heb jij dat ook wel eens, denk ik. Voor mij is dit leven gewoon één computerspel. Een computerspel en soms kan je het blijven uh, spelen op het makkelijkste niveau en blijf je gewoon continu dezelfde dingetjes doen omdat dat comfortabel is dat heb je onder de knie en um, je durft die grote baas niet aan te gaan die je dan moet bevechten of weet ik veel omdat je zoiets hebt van ja dat kan ik niet dat vind ik lastig dat vind ik eng dat wil ik niet ik wil dat oncomfortabele niet voelen maar op een gegeven moment wordt het spelletje saai. En op een gegeven moment ben je klaar met het spelletje spelen. Maar dat kan niet. Want we kunnen niet zomaar stoppen hier in dit spel. Om te blijven groeien. Om next level te gaan. Moeten we af en toe buiten onze comfortzone. Zullen we onszelf af en toe pijn doen. Dan gaan we weer af. Uh, moeten we vechten tegen bepaalde bazen. En zo zie ik dat dus ook in mijn mind. Oké, okay, maar dit leven is een spel. Dit leven is een spel en ik ga poppetjes tegenkomen op mijn weg die er zijn voor mij. Om mij dingen te laten ervaren, om mij dingen te laten voelen, om mij inzichten te geven. Poppetjes die dingen bij mij triggeren, zodat ik dingen die in mijn onderbewustzijn zitten aan kan gaan. En als ik het op die manier ga bekijken, wordt het allemaal een stuk lichter. Wordt het allemaal een stuk lichter. En kan ik er ook. Als ik de emotie heb doorvoeld. Want je gaat naar de pijn toe. En dat is ook wat je doet met plantmedicijnen. Je gaat naar het ongemakkelijke toe. Je gaat die angsten aan. Want hoe meer je in een weerstand gaat. Ik wil dit niet voelen. Ik ben er klaar mee. Ik wil me niet misselijk voelen. De cacao doet niks voor me. Oh, Ik voel dit. Ik voel dat. Ah, wanneer is het over? Hoe meer jij blijft voelen. Vechten tegen dat gevoel. Hoe zwaarder het wordt. Maar ga jij daar naartoe. Ga jij naar die emotie toe. Ga je het doorvoelen. Dan ga je merken dat je de angel eruit gaat halen. Dat je die scherpe randen eraf gaat halen. En zodra je gaat voelen van. Hé. Hey, die scherpe randen gaan eraf. Dan kom je in de onderzoeksfase. En de onderzoeksfase is altijd voor mij. Dat ik mezelf ga stellen. Dan, dat zie ik een beetje als een soort helikopterview. Dus eerst zit ik midden in een situatie. Ik voel van alles. Ik voel boosheid. Ik voel dit, ik voel dat. En het mag er allemaal zijn. Ik ben niet boos op mezelf. Ik ben niet. Oh, ik mag dit niet voelen. Lichtheid, liefde. Ik moet me vrolijk voelen terwijl ik me niet zo voel. Bullshit. Als ik die pijn voel, ga ik naar die pijn. Als ik boos voel, ga ik naar die boosheid. En als ik het doorvoeld heb... ...ga ik merken die scherpe randjes eraf gaan. Dat de piek van de emotie eraf is... ...waardoor ik letterlijk meer ruimte krijg... ...om de situatie van een afstand te bekijken. En dan komt uh, de onderzoeksfase. En dat zijn vragen... Nou, ...schrijf ze voor jezelf op. De stap die daarna komt... ...de dus stap 1 is voelen. Voel het... Voel die boosheid, voel die... We zijn allemaal mensen. Want dat is de manier waarop jouw lichaam je iets wil aangeven. Er wordt iets bij jou getriggerd. Die persoon, die situatie, triggert iets bij jou. Hello, ga het aan. Ga er niet van afrennen. Ga geen vingers wijzen. Het komt door jou. Voel die boosheid, voel die emotie. En daarna komt de ruimte om te gaan onderzoeken. En dan ga je jezelf de vraag stellen... Wat wil deze situatie mij leren? Welke inzicht kan ik hier uithalen die mij weer verder gaat helpen? Iedere situatie, ieder persoon op jouw pad. Alles is een spiegel en alles is er om jou iets te leren. En daarom, wat ik ook heel vaak doe... is als ik thuis rituele ceremonies doe... en ik voel dat ik van de week ergens tegenaan ben uh, ges, uh, geclashed. Dat er iets gebeurd is met een persoon. Dat ik iets niet durfde aan te gaan. Dat voel ik in mijn lijf. Ik voel letterlijk onrust. Ik voel letterlijk die boosheid. Dat ga ik eerst aan en wanneer ik voel dat de rust komt... Ga ik onderzoeken. En dat doe ik door middel van journalen, dat doe ik door middel van dansen, bewegen, meditatie. Het naar boven laten komen. En dat is de grootste les. En ik denk, hè, ik bedoel, tuurlijk, ik ben altijd, ik leer iedere dag, tijdens iedere plantmedicijnreis die ik zelf onderga. Maar ook die ik geef. Want dat zijn tevens ook spiegels voor mij. Echt, het is zo'n dankbaar werk. Want ik, iedere keer leer ik weer van alle mensen die ik mag begeleiden. Dat zijn mijn spiegels. Van de energieën, van de energieën die op dat moment plaatsvinden. Ik leer iedere dag weer. Maar tot nu toe, als ik alle, um, als het rode draad zeg maar door alle ervaringen heen weef is mijn grootste levensles en mijn grootste inzicht dat alles precies gaat zoals het hoort te gaan. Dat alles er is voor mij. De wereld is niet tegen mij. Uh, het leven is niet zwaar en dat ik dit, ik moet dit ondergaan. Om, nee, het is er voor me en des te beter ik doorvoel... En echt gaan kijken van, oké, okay, hier zitten inzichten in. Hier zitten inzichten in die mij verder gaan helpen. Wat kan ik hieruit leren? Wat kan ik hieruit halen? Um, welke stap kan ik gaan zetten? Eerder ik dat door heb en ik daar ook mee aan de slag ga... dan merk ik, hé, hey, we zijn weer door naar het volgende level... En niks voor niks dat ze zeggen, every level has its own devil. Want dat is zo, dat is die baas, weet je? Dan zie ik die Bowser of hoe heet die van Mario, weet je? Die poppetje wat je vroeger speelde aan het einde van ieder level, daar stond hij weer, die baas, en dan moest je er weer tegen vechten. En dan nou, voelt dat heel zwaar met continu in strijd gaan, maar juist omdat je in die overgave en in die vertrouwen gaat leunen van alles is er voor mij. Ga je het niet zien als een strijd. Maar zie je. Hey, het is er echt voor mij. Wauw. Ik krijg weer een mooi inzicht. Ik, ga weer, ik, krijg weer, uh, ik kan weer iets leren van deze situatie. Want ik ga weer fucking groeien. Ik ga weer next level. En nee. Het is niet altijd dat je dan staat te springen. Want het zijn soms ook echt wel pittige situaties. Levels waar je gewoon echt super lang op blijft hangen. Maar het geeft me zoveel rust. En ik heb laatst ook een klant gehad. En uh, toen zei ik, dat, oh, maar wat als het er is voor jou? Wat als alles er is voor jou? En ik zag een soort ontspanning. Maar ook een soort van, ja maar dan wil ik dit niet. En dat is weer dat gevecht, die weerstand waarin je gaat. Ja maar als het er is voor mij, ik kies hier niet voor. Ik wil dit niet. Ik wil me zo niet voelen. En dan ga je weer in dat gevecht. Dan ga je weer die weerstand in. En um, vanuit die weerstand... kan je niet ruimte creëren... om vanuit de helikopterview naar de situatie te gaan kijken. Zie je niet de goudklompjes die daarin zitten. Want jij hebt voor dit leven gekozen. Jouw ziel heeft voor dit leven gekozen... omdat er bepaalde dingen zijn... Uh, die jij nog te leren hebt. Die jouw ziel wil leren. Je hebt iets te brengen. Maar daardoor zul je wel bepaalde dingen moeten ontwikkelen. Uh, en dat, ja, weet je, dat gebeurt in dat soort situaties. Die niet altijd even leuk zijn. En uh, ja, die vaak ook gewoon lastig zijn. En dat is vaak ook wel met plantmedicijnen. Ik heb laatst een reis gehad. Die was echt super mooi. Maar dat was ook een clash in mijn hoofd. Omdat ik dacht, iedereen had het zo zwaar. De energie was ook vrij zwaar. Dat voelde ik ook heel erg. Ik voelde de strijd bij iedereen. En ik heb het als iets heel moois ervaren. En dat was mijn clash. Dat kan niet. Ik heb ook mijn eigen devils waar ik tegen moet strijden. Waarom heb ik niks om te strijden? Uh, ik heb niet alles overwonnen. Er zit nog zak bij mij wat ik mag verwerken. Waarom is mijn reis zo mooi geweest? En dat vind ik ook weer zo mooi. Om dan weer terug te gaan naar die mantra. Maar Wendy, alles is precies gegaan zoals het hoort te gaan. Want alles is er voor mij. Zo ook deze reis. Ik mocht dit ervaren. En toen is er ruimte gaan ontstaan. En toen heb ik de goudklompjes eruit kunnen pikken. Dat ik dacht, wauw. Waar ik eerst in een weerstand ging omdat ik zelf wilde bepalen van ik, het had niet op die manier gemoeten. Het had zo en zo gemoeten. Kon ik het loslaten? Kon ik in die overgave gaan? En kon ik ook de goudklompjes zien? Dus resumé terug met allergrootste levensles die ik dus met jou wilde delen. Um, die ik haal uit alle cacao ceremonies, die ik haal uit alle reizen. Dat is, alles is er voor mij. En als alles er voor mij is. Wat kan ik dan uit deze situatie leren? Welk inzicht kan ik hieruit halen? En daarvoor zijn ceremonies en rituelen zo belangrijk. Iedere keer weer die verbinding maken met jezelf. Want door te hollen, door andere verslavingen te gaan zoeken... Um, Verdoven we het? Gaan we het niet aan? Continu maar nu rushen op zoek naar nieuwe dingen. Maar het aangaan, iedere keer dat gevoel diep van binnen, het aangaan. Situaties aangaan en kijken, hé, hey, maar wat als het er voor mij is? Wat komt het mij dan brengen? En ik geloof, geloof me, het brengt ook zoveel rust. Er wordt altijd voor mij gezorgd. Ik word gedragen. Ik heb hiervoor gekozen. Ik ben onderdeel van iets groots. Net alsof het universum de grote moeder is. Zo voelt dat soms voor mij. Ik kom daar vandaan. Asiel. Ik ben er onderdeel van. En ik word door haar gedragen. Want alles wat ik hier meemaak op aarde. Heb ik zelf voor gekozen. En dat is er voor mij. Dus waarom het niet aangaan. Als het ergens is niet veiliger is, of veiliger is, dan is het hier wel op aarde. Want dit is een speelplaats. Dit is onze game, waar we Mario kunnen spelen... waar we continu kunnen leren. Iedere keer, iedere dag weer opnieuw kunnen zeggen... we gaan het weer opnieuw proberen. We starten dat spel weer op. Let's go. Dit keer ga ik die baas aan. Nou, lieve mensen, ik zou zeggen een hele, hele, hele fijne dag... En ben je toe aan een cacao ceremonie of een plantmedicijnreis dat je denkt, Wendy, ik wil hier meer over weten. Neem dan even een kijkje op mijn website of op mijn Instagram, want daar vertel ik je er alles over. Een hele fijne dag. Ja, hallo, hallo iedereen. Hier weer een podcast van mij, Just Me Wendy. En als je geluisterd hebt naar mijn vorige podcast, dan um, weet je dat ik het daar ook gehad heb over transformatie en vooral wat er is gebeurd na Glastonbury. Dat er in die periode gewoon, ja, dat ik echt wel door een niemandsland ben gegaan. Omdat er in Glastonbury het een en ander is gebeurd. En ik had toen al uitgelegd van daar ga ik een keer een podcast over opnemen. En dat is deze podcast. En in deze podcast wil ik eigenlijk... Mm, uitleggen wat me gebracht heeft om naar Glastonbury te gaan... hoe dat gegaan is en wat er daar gebeurde. Daar gebeurde iets heel bijzonders... Um, wat mij tot op de dag van vandaag enorm veel heeft gebracht... en ook echt wel heeft getransformeerd. Voor de mensen die Glastonbury niet kennen, Glastonbury... is een, een, een stadje, een dorpje in Engeland... en uh, dat heeft heel veel geschiedenis... En een geschiedenis wat gaat onder andere over King Arthur. Maar staat vooral heel erg in de energie van de godinnen-energie. Van de priesteressen die daar um, uh, geschiedenis hebben met King Arthur. Want King Arthur die was uh, gewond en die is toen naar Glastonbury gebracht. En um, de Island of Avalon. En daar hebben de priesteressen zich ontfermd over hem. En er zit echt nog zoveel meer geschiedenis. Maar in ieder geval de godinnenenergie, de natuurreligie is daar heel erg sterk. En dat zie je, want zodra je daar uitstapt, je loopt daar door de straten, um, de mensen die je spreekt. Het is heel erg bijzonder. En het ligt ook op verschillende leelijnen. En leelijnen zijn energetische lijnen die als het ware kruisen... En krachtplekken met elkaar verbinden. Zoals de Chalice Well, wat zich daar bevindt. En de Tor. En er zijn echt verschillende krachtplekken. En die leelijnen allemaal, dus die energetische lijnen, verbinden ze met elkaar. En dat is voelbaar. Dat kan je niet uitleggen. Je moet er naartoe gaan om dat te voelen. Om daar verbinding mee te maken. Het is gewoon heel erg bizar. En ik ben er... Ik, ik had er het een en ander over gelezen. Het een en ander over gehoord. En het trok me sowieso aan. En dat is het mooie van Glastonbury. Je voelt de roeping, je voelt haar calling, maar je weet niet waarom. Gewoon, wauw, ik moet daar een keer naartoe en ik weet niet waarom, maar ik voel me geroepen. Nou, dat had ik dus ook. En ik weet nog heel erg goed dat op een nacht, ik werd wakker midden in de nacht. En ineens kreeg ik het gevoel van: uh, ga eens opzoeken hoeveel een ticket kost naar Glastonbury toe. Dus dat ging ik doen. Ik zag het bedrag en voordat ik wist had ik een ticket gekocht. Midden in de nacht, Serge lag gewoon naast me te slapen, bewust van niks. Ik had het nog nooit met hem gehad over Glastonbury. Althans, wel een keer gezegd dat ik het een uh, keer tof vond om naartoe te gaan. Maar niet van, ik wil daar dit jaar nog naartoe. En ik had gewoon een ticket midden in de nacht geboekt. Nou, dus dat was uh, nummer één. En ik had heel erg het gevoel van, Wendy, je hoofd vindt er van alles van, want... He, is het nou wel verstandig, ga je dit doen in je eentje, je bent nog nooit in je eentje aan het buitenland geweest, hoe ga je dat doen, bla bla bla, maar mijn hart zei, het komt allemaal goed, volg deze fluisteringen maar. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken, dat heb ik gedaan en ik heb ook met mezelf afgesproken vanaf dat moment, de hele reis, ik volg mijn hart. Ik volg de fluisteringen, nou en zo ben ik terecht gekomen in een prachtig bed and breakfast, Helemaal leuk, midden op uh, High Street... dus waar alle winkeltjes waren en zo, daarboven. En het moment dat ik de taxi al uitstapte, dat weet ik nog heel goed... voelde ik, ik ben thuis. Ik ben thuis. Mijn hart, serieus en ik overdrijf niet... die explodeerde zo wat van de liefde. En alsof je de hele dag gewoon ontzettend verliefd bent. Dat gevoel had ik... Spanning ook, tuurlijk. Spanning in mijn onderbuik ook, doe het in mijn eentje, bla bla bla. Maar alleen maar liefde. En um, ik weet nog heel erg goed dat ik moe was, omdat ik natuurlijk ook minder goed had geslapen de nacht ervoor. Toch wel een beetje spanning en ik kwam dus aan in mijn kamer toen dacht ik, ik ga even slapen, want ik ben moe. En ik hoef niks. Ik volg mijn lichaam. Als mijn lichaam moe is, ga, dan ga ik slapen. Wil ik dit doen, dan ga ik dat doen. Nou, noem het maar op. En ik ben lekker gaan slapen. En terwijl ik sliep, toen um, verscheen een vrouw bij me. Er verscheen een vrouw en het was zeg maar in uh, silhouet, zag ik van haar. Ze was donker. ...zwart, dus echt zo'n schaduw, met paars, met donker paars erin. En ik was niet bang voor haar, ik voelde dat zij niet geen kwaad wilde... ...maar ik vond het wel heel erg eng, want ze raakte me op een gegeven moment aan... ...en daar werd ik van wakker. En ik schrok daar eerlijk gezegd van, uh, maar ik was niet bang... Ik, ik wist dat zij mij iets kwam brengen, maar ik kon het niet plaatsen. En ik weet nog wel, diezelfde nacht wilde ik weer gaan slapen. Toen kwam ze weer. En dat gebeurde nog vlak voordat ik bijna in slaap dommelde, raakte ze me weer aan. Stond ze weer aan mijn voeteinde. En ik weet nog heel erg goed dat ik toen tegen haar zei. Als je het... Um als je komt vanuit liefde, want ik neem aan dat je komt vanuit liefde en licht. Maar dit vind ik niet fijn. Ik vind het niet fijn dat je verschijnt in mijn slaap. Als ik alleen ben hier in mijn kamer. Uh, je maakt me bang. En ze is ook niet meer geweest. Ze is toen ook weggegaan. En ik vertrouwde er ook op van weet je. Als hier een boodschap achter schuilt of zo, dan komt dat wel. Dat weet ik nog heel goed. Ik was best wel ontdaan. En uh, ik heb toen in die tussentijd ook heel veel contact gehouden met... Zoals mijn Soul Sisters. En die heb ik ook ingesproken van... joh, hè, er kwam iemand vannacht bij me, dit en dat. Gewoon als een soort dagboek. Ook voor mezelf, omdat er zoveel gebeurde daar... wilde ik een dagboek bijhouden. En um, fast forward... op een gegeven moment had iemand tegen mij gezegd van... Uh, het is het Mary Magdalene um, soort kerkje is er. En daar moet je echt een chapel, daar moet je naartoe gaan. Dat is heel erg mooi... Dus ik dacht, oh nou, dan ga ik daar lekker naartoe, ik ga daar lekker mediteren. Ik had mijn journal meegenomen en ik liep daar naartoe. Terwijl ik daar naartoe liep, liep ik langs het Goddess House. En dat trok me heel erg aan. Ik had zoiets van, wow, ik ga daar straks op de terugweg even naar binnen. En ik ging mediteren en tijdens de meditatie in die uh, Mary Magdalene, zeg maar, chapel kreeg ik door, ga terug naar dat goddess house. Ga daar naar binnen en boek een healing sessie. Want ik wist dat dat daar kon. En toen ik terugging, toen uh, nou, zat er een, een hele lieve dame achter. was een Belgische dame, bleek dat te zijn. En we raakten zo aan de praat. En nou, ik kon inderdaad een healing sessie boeken... En toen zei ze van, zal ik je een rondleiding ge geven door het huis? Ik zeg, ja, hartstikke gaaf. Nou, dat is dus heel erg tof daar in dat godeshuis. Iedere kamer vertegenwoordigt een andere godin. Um, dus wij liepen in iedere kamer ging open. De ene kamer was heel mooi rood. Er was de godin van de sensualiteit, van de seksualiteit en zo, zelfliefde. En zo gingen we iedere kamer langs. En ik weet nog heel goed, op een gegeven moment toen deze een deur open. En ik keek regelrecht tegen het schilderij van de vrouw die mij twee keer is komen bezoeken in mijn kamer. Een zwart silhouet met paars en ik schrok. En ik vroeg aan haar, wie is dat? En toen zei ze, dat is Lady Carrotwin. dat is de, zeg maar de wijze vrouw, de wijze oude vrouw. En deze godin, dat is een Keltische um, godin. Een Keltische tovenaresse. En zij staat voor transformatie, wedergeboorte, inspiratie. Um, ze werkt heel veel met de verschillende seizoenen. En ze staat ook voor de ritmes van het leven. Dat het leven verschillende ritmes heeft. En omarm ook die seizoenen. Nou ja, en dat is sindsdien... Een van mijn grootste levenslessen geweest. Uh, de verschillende seizoenen en ritmes van het leven omarmen. En um, ik weet nog heel erg goed dat... Ja, ik was er wel van ontdaan. Die vrouw ging op een gegeven moment weg. En ik heb zelfs nog een filmpje opgenomen in die kamer voor mijn Soul Sisters. Van ja, ik, ik voel gewoon dat zij mij iets kon brengen. Maar zij staat tevens ook voor de godin van de duisternis. Hè? Dus ook de schaduwkanten van jezelf aangaan, belichten, omarmen. En dat vind ik best wel spannend. Ik, ik vind het heel erg fijn om in het licht te leven. En ik, ik durf wel die schaduwkanten te doorvoelen. Want dat is ook wel iets wat ik leer tijdens plantmedicijnreizen. Maar um, zelf identificeer ik me het liefst met... Um, ja, godinnen zoals, of priesteres zoals moeder uh, Maria. En weet je, meer dat, dat, dat die moeder, moederlijke energieën. En dit was vrij donker. Maar tevens voelde ik dat er heel veel wijsheid in zat. Nou ja, in ieder geval. Um, het heeft ervoor gezorgd dat... Ik kon het op dat moment niet plaatsen. Ik kon het niet helemaal plaatsen. En de priesteres daarna, mijn healing zei ook... Wendy... Geef het tijd. Geef het tijd, want het gaat uiteindelijk allemaal duidelijk worden. Nou, als je mij een beetje kent, dan uh, weet je dat ja, geduld is niet altijd een van mijn sterkste kanten Ik ben gewoon iemand best wel van de actie, van het gaan. En um, als ik iets doe, dan vind ik het ook fijn om te zien wat, daar, uh, wat de vruchten ervan zijn. Nou, en ik merkte dus gewoon dat er zoveel is gebeurd daar. Dat ik daar echt wel van moest bijkomen toen ik terug was in Nederland. Ook omdat ik natuurlijk in mijn eentje was. Ik had niemand daar om, waar ik het mee kon delen. Waar ik mee kon, um, kon sharen. Wat er daar is gebeurd. Tuurlijk, ik had hele lieve mensen hier in Nederland waar dat mee kon. Maar die waren niet daar. Die konden niet voelen. Die konden die energie daar niet voelen. En uiteindelijk... Heeft, is dat de aanzet geweest voor echt die transformatie aan te gaan. Want ik bleef heel erg altijd op die oppervlakte. En uh, ik kon het heel goed begrijpen met mijn hoofd. En qua mindset kon ik het heel goed behappen. Maar echt dat diepe ingaan, dat op cellulair niveau... dat is natuurlijk een hele andere koek. En dat is iets dat kan je niet aansturen. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt doordat je... Nou, wat ik dan gedaan heb, een spirituele reis heb gemaakt, doordat je ceremonies bijwoont, doordat je een plantmedicijnreis aangaat. Dat zijn allerlei manieren om die diepere lagen aan te gaan. En ehm. Um... Het heeft er dus voor gezorgd dat wat ik dacht van oké, okay, nou veranderen. Jee, yeah, weet je wel. Nu komen allemaal inzichten. De godin van de inspiratie. Let's go. Heeft er dus voor gezorgd dat ik eerst in niemands land terecht kwam. Als je ook goed luistert naar mijn vorige podcast, hoor je ook heel duidelijk van. Um, ik wist gewoon even niet meer waar ik het moest zoeken. De inspiratie stroomde niet. Ik kreeg zo'n gevoel van, is dit het teken dat ik nu moet stoppen met alles? Haal ik hier nog wel mijn plezier uit? Nou ja, noem het maar op. En uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat ik, ik ging me overgeven aan. Ik gaf me over aan dit gevoel. Ik gaf me over aan, aan, aan de fase waar ik in zat. En toen ging het Klikken. Het ging klikken omdat Lady Carrotwin, Goddess Carrotwin, staat voor de ritmes van het leven, voor de seizoenen van het leven. En zoals wij, ik het liefst, ik ben een zomermeisje, ik ben een lentemeisje, ik ben ook in de lente geboren, ik hou van zon, ik hou van... Naar buiten zo min mogelijk kleding aan. Um, ik ben er ook een vuurpersoon. Ik hou van gaan. Ik hou van actie. En ik associeer winter en herfst met blech. Um, kou. Er bloeit niks. Er gebeurt niks. Er gaat meer dood dan dat er geboren wordt. En de manier waarop ik dus kijk gewoon naar de seizoenen als het weer... dat gebeurde bij mij ook van binnen. Als ik de stilte inging... in de zin van dat er dingen mogen sterven... dat er dingen losgelaten mogen worden... dat er in overgaan... dan ging ik me daartegen uh, afzetten. Onbewust. Mijn lichaam ging zich daartegen afzetten. En toen ik me ging overgeven aan het proces en dat ging voelen die onzekerheid, die er altijd maar willen bij horen... Nou ja, in ieder geval steeds die, die lagen dieper gaan... waar ik soms niet met mijn hoofd bij kan komen. Hè? Omdat het gebeurt nogmaals op cellulair niveau. We hebben verschillende niveaus. En wij hier in het westerse leven wordt alleen maar geleerd... mindset, wat je allemaal kan doen met je mindset. Met je gedachtes, met je hoofd, met je brein. En dat is prachtig, want ons brein stuurt alles aan... Maar we hebben meer lagen, waaronder een energetische laag. En soms, nou ja, soms, bijna altijd, zitten er blokkades. Um, zitten er bepaalde dingen op dat niveau waar je niet met je hoofd bij kan komen. Wat je met je hoofd wil oplossen, maar dat kan niet. En dat kan, wordt vaak aangeraakt door middel van, nou ja, wat ik al zei, ervaringen. Ervaringen opdoen. En um, dat is dus nu gebeurd. Dat is dus nu gebeurd. En ik ben me gaan bewegen door de transformatie heen. Als je luistert naar de vorige podcast... dan haal je daar ook de tips uit die ik heb toegepast... die mij geholpen hebben. En ook mijn levensmantra, tevens mijn levensmantra... alles is er voor mij. Alles wat ik meemaak is dienend voor mijn proces... En ik sta er nu gewoon heel erg anders in. Ik omarm de herfst. Ik omarm de winter. En dat betekent niet dat mijn innerlijke ritmes mee moeten draaien met de ritmes van het weer. Want soms kan ik midden in de winter zitten en ik... Ik merk gewoon dat ik heel erg in de, in de zomer zit. Hè, dat ik heel erg in de ga fase zit. En dat is helemaal prima. Maar ik omarm die ritmes wel. Ik ben er niet bang voor. Ik weet, ik hoef niet altijd in die go-go-go fase te zitten. En wanneer ik in een fase zit, dat ik het even niet meer weet. Dat ik misschien uh, meer verward ben. Dat ik onrust voel. Dat er bepaalde pijnen naar boven komen. Dan weet ik, hey, het is dienend. Ik mag me hier aan over gaan geven, want ik ga weer dat laagje dieper. En Glastonbury heeft mij zoveel gebracht. Um, het, bijvoorbeeld wat ik inderdaad al een keer heb aangegeven is... wat Glastonbury bij mij gedaan heeft, is... ik was een keer in Wells. Ik ben, ging naar een grote kathedraal opzoeken. En daar ging ik een kerk in... En omdat ik gewoon, ik ben gek op kathedralen, ik, ik ben niet van de geloven, uh, ik heb respect voor iedereen's geloof, maar ik heb mijn eigen geloof en ik geloof op mijn manier. Maar ik vind wel uh, gewoon ja, respect voor kerken en, 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 en de, de energie die er hangt en hoe het eruit ziet, prachtig, ik haal daar heel veel inspiratie vandaan. Maar dat was op een zondag. Dus wat gebeurde er? Ik, kreeg een, ik ging naar binnen. En ik kreeg meteen zo'n programmaboekje in mijn handen gehouden En ik bleek gewoon midden in een dienst aan te komen. Ik, ik moest achter de menigte schoof ik aan. Zat ik in het midden van zo'n kerkbankje. Naast me allemaal mensen. En voordat je het weet... Moest ik staan, zitten, staan, zitten. Nou, je weet hoe dat gaat. Iedereen staan, iedereen zitten, iedereen staan. En ik dacht, wat doe ik hier? Dit, dit, dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet meedoen aan een dienst. Maar ik durfde ook niet op te staan. Omdat van kind af aan... ik ben katholiek opgevoed... dus ik weet ook hoe het is om in de kerk te gaan staan. En daar ga je niet gewoon... ik heb er geen zin meer in. Ik, sta, ik ga de kerk uit. Nee, je blijft zitten totdat de dienst voorbij is. En die programmering had ik nu ook. Ik zat daar te zitten... en ik dacht, wat doe ik hier? En in mijn hoofd was ik al tien keer aan het opstaan. Maar ik durfde niet. Want... De hele kerk, alle mensen die daar zaten, deden braaf mee. En dat was een spiegel voor mij van... Wendy, maar braaf meedoen met wat de maatschappij van je verwacht. Het schapengedrag. Echt en ik bedoel dat niet denigrerend ten opzichte van anderen... maar voor mij voelde het gewoon van... mijn intern GPS-systeem, mijn nav navigatiesysteem... mijn hart geeft aan, sta op, Wendy... En kies voor jezelf en loop weg. Maar mijn programmering zegt dat mag niet, dat kan niet. Alle mensen, je bent mensen tot last. Iedereen moet opstaan. Hè, hoe lang zal het nog duren? Misschien hooguit een half uur of een uurtje. Blijf nou maar gewoon zitten. Zo'n gevecht. Nou ja, uiteindelijk ben ik toch opgestaan en ben ik eruit gelopen. En op het moment dat ik de kerk uitliep... kreeg ik zoveel vrijheid en kreeg ik echt... Ja, ik krijg nu nog rilling over mijn hele lijf, zo van, hier gaat het om. Dat je opstaat voor waar jij in gelooft, dat je jouw navigatiesysteem volgt. Wat de buitenwereld ook doet, wat een ander ook zegt, wat je, waar jij in gelooft, de ingevingen die jij krijgt, die kloppen altijd voor jou. De rebelse kant. Waarin, um, ja, dat, zo ben ik gewoon niet opgevoed, de, de rebelse kant. En dat, um, dat was ook niet oké okay om te rebellen. Ik ben altijd best wel een braaf persoon geweest. En nu voelde het als nee. Nee, en het is misschien iets heel stoms dat een ander zegt van ja, lekker boeiend, dan sta je er gewoon op een loopje weg. Maar dat stond zo symbool daarvoor, dat heeft Glastonbury mij echt geleerd om nog meer. En dan zeg je van ja, maar ja, goed weet je, je leest dat overal en je weet dat met je hoofd. Maar met je hoofd weten en het voelen op cellulair niveau, op een dieper laag... Dat is een hele andere koek. En dit is gewoon, dit heeft, dit heeft zich zo geïntegreerd in mijn systeem... dat ik daar nu nog steeds de vruchten van pluk. En zo ook Lady Carrot Wynne heeft mij nog meer geleerd om in die overgave te gaan zitten. Om ook het donkere, de schaduwkanten te omarmen. En om te weten dat het leven zijn ritmes heeft en zijn seizoenen. En dat ik daarin mag meeflowen, mag mee Want alleen dan kan er transformatie ontstaan. Als ik me overgeef aan de seizoenen van. Dat wilde ik vandaag met jullie gaan delen. Um, dat is iets wat Glessenbury met mij heeft gedaan. En ik voel, en ik krijg het daar ook heel sterk door. Neem andere vrouwen mee. Neem andere vrouwen mee. Um, zorg voor die veilige bedding zodat de vrouwen die met mij meegaan... daar zelf mogen ontdekken... welke boodschappen, welke inzichten heeft Glastonbury voor hun daar. Wat mogen ze gaan ontdekken? Maar altijd vanuit die safe space... vanuit, vanuit een cirkel van hele andere mooie vrouwen... die ik mag faciliteren. Van hier ben je thuis, dit is je bedding. Ga ontdekken, ga op ontdekking uit... Ga je eigen, bewandel je eigen pad. Maar weet dat je het niet alleen hoeft te doen, want we doen het samen. En dat is iets wat ik zo sterk voel, dat ik die veiligheid wil waarborgen, dat ik die bedding wil waarborgen, zodat je mag opzoeken wat voor jou op dat moment de bedoeling is. Dat je je mag overgeven aan en dat je het vertrouwen voelt van wat er ook gebeurt. Ik kan het allemaal aan. Ook omdat ik sisters heb om op terug te vallen. Dus Glastonbury 2023. Het zit al bijna vol. Ik geloof nog twee plekjes vrij. Van alle plekjes. En het gaat echt magisch worden. Magisch omdat ik gewoon weet. Dat het voor ons allemaal weer ervoor gaat zorgen. Dat we weer net dat laagje dieper gaan. Dat het ons weer iets gaat brengen. Waar we de rest van ons leven de vruchten van kunnen plukken. Nou lieve mensen, dit was weer mijn podcast voor deze week. Um, en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei doei!